0: à Singer, le rôle de la religion, comme je le disais, c'est de se mettre au service du bien commun. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que le religieux peut aider, dans, une, dans un contexte pluraliste, à reconnaître, finalement, la loi naturelle?
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Contrairement au 20e siècle, qui s'était souvent fait un point d'honneur à exclure les religions du champ de la légitimité démocratique, le 21e siècle être le théâtre du retour d'une parole croyante forte dans l'espace public. Cette nouveauté a néanmoins la particularité de ne plus être homogène. Au Québec, par exemple, l'Église catholique n'est plus en mesure de revendiquer le monopole du religieux et doit partager cet espace avec d'autres religions qui prétendent elles aussi à offrir quelque chose de positif. Dans ce contexte, comment nos sociétés modernes, souvent qualifiées de pluralistes, peuvent-elles toujours espérer bâtir quelque chose de commun? Sommes-nous condamnés au relativisme juridique et social, ayant pour conséquence une version sophistiquée de la loi du plus fort? En d'autres termes, une conscience éthique objective est-elle toujours possible dans nos sociétés post-séculières? Pour répondre à ces questions et encore plus, j'ai la joie d'être en compagnie de Stéphane Burgui Bonjour! Stéphane Burgui, vous êtes docteur en études du religieux contemporain, chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes également agent de développement pour les équipes IGNIS et nous sommes réunis aujourd'hui puisque vous avez euh, publié une thèse de doctorat et je vais la citer, son nom exact, « La religion au service de la conscience éthique en contexte pluraliste, la proposition Radzingerienne. Alors, pour euh, nos auditeurs qui ne comprendraient pas peut-être ce mot euh, de Radzingerien, il s'agit du nom de famille de Joseph Radinger qui est aujourd'hui le pape émérite Benoît XVI. Et on le sait, il était un, un théologien extrêmement important de sa génération. Il a publié de nombreux ouvrages et vraiment imprimé une, vraiment une empreinte indélébile, pourrait-on dire, sur l'Église catholique puisqu'il a été longtemps préfet pour la Congrégation de la Doctrine de la Foi. D'une certaine façon, le, le vicaire de Saint Jean-Paul II, pour ce qui est des questions de doctrine. Alors, j'aimerais qu'on approfondisse ensemble, si vous le voulez bien, Stéphane Burghi, un, un aspect de, sa, de la pensée de Joseph Radinger. Mais d'abord, pouvez-vous nous parler un peu euh, comment êtes-vous entré en contact avec la pensée de Joseph Radinger?
0: Oui, bien au début, ça a été à travers des lectures personnelles. À l'époque, je faisais mon bac en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Euh, je me dirigeais vers la maîtrise. J'avais demandé au professeur Sami Aoun euh, ac s'il acceptait d'être mon directeur. Euh, J'avais beaucoup apprécié ses cours sur le Moyen-Orient, hein, sur euh, la question religion-politique, justement. Et euh, quand je lui ai parlé de Benoît XVI, il m'a dit tout de suite, Benoît XVI, c'est un bon sujet. Choisis Benoît XVI. Euh, donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans une maîtrise, euh, sur le, déjà sur Benoît XVI, puis ensuite de ça, euh, un projet aussi de, de doctorat qui j'ai suivi deux ans plus tard.
1: Justement, c'est sur ce doctorat et les différents aspects que, tu, euh, que vous, euh, Stéphane Burgui analysez de fond en comble, puisque c'est vraiment une thèse très poussée, euh, qui analyse ju justement la pensée de Joseph Radinger euh, en contexte euh, éthique, la, disons sociopolitique, on pourrait dire. Bien, tout d'abord... Euh, avant d'entrer concrètement dans la pensée euh, de Joseph Randiger, puisque, puisque le titre de votre doctorat, c'est « La religion au service de la conscience éthique en contexte pluraliste ». Alors, ce contexte pluraliste, j'aimerais qu'on qu l'analyse un peu en, ensemble. Si vous pouviez nous décrire la société d'aujourd'hui, euh, quels sont les différents principes qui définissent notre rapport à l'éthique sociale aujourd'hui?
0: Donc, ce qui définit, dans le fond, notre rapport à l'éthique aujourd'hui, c'est les paramètres de ce qu'on appelle la démocratie libérale. Donc, pour le dire, le résumé, simplement, dans le fond, c'est le modèle de société qui est sorti victorieux des grands affrontements idéologiques du 20e siècle, que ce soit face au fascisme ou encore au communisme. Donc, démocratie représentative, économie de marché, un certain rôle social de l'État. Euh, évidemment, valorisation de l'individu, son autonomie, ses droits. Et euh, peut-être un point important à souligner aussi, c'est que euh, la démocratie euh, libérale implique un État sécularisé, donc un État qui n'est pas structuré par une doctrine, qu'elle soit religieuse ou même philosophique. Euh, et un point qui est, qui est très important à souligner, qu'on oublie parfois dans les débats contemporains, c'est que dans une démocratie libérale, l'État est sécularisé, ce qui ne signifie pas que la société civile euh, est sécularisée. Au contraire, euh, d'où le titre de ma thèse, on est dans un contexte pluraliste, euh, qui est la conséquence inévitable d'une société libre, dans le fond, où les gens sont, sont, sont invités à à choisir par eux-mêmes les, les les, leur conception du monde, leur compréhension, leurs croyance ou leur non-croyance. Et donc, c'est à la fois, je dirais, le défi et la beauté des démocraties libérales, c'est qu'on cherche à établir les paramètres du vivre ensemble euh, par une discussion rationnelle, par un débat ouvert dans un contexte de, de pluralité, de point de vue.
1: Et ce, ce débat ouvert qui nous permet de, de, de trouver, d'une certaine façon, la meilleure solution aux défis et aux différentes conceptions qui sont en, en compétition, souvent les, les rapports au monde et les visions du monde qui sont en, vraiment en concurrence les unes avec les autres. Euh, ce, ce que, comme vous le dites, euh, on arrive à trouver un peu le, ce, ce, ce terrain d'entente à travers le débat euh, démocratique, euh, mais Prenons le code du Québec, par exemple. On a l'impression que dans la deuxième partie du, du 20e siècle, on a voulu exclure, d'une certaine façon, la, la parole croyante de l'Église, du débat public. On, on l'avait de moins en moins. Euh, selon vous, est-ce que, dans ce, dans ce contexte, il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un contraste entre, disons, la deuxième partie du 20e, du 20e siècle et le début du 21e siècle, selon vous?
0: Oui, il y a un contraste, surtout que... On on, on, avait une, on avait une conception de l'histoire vers la, la fin du 20e siècle où on s'attendait à ce que la modernité, la sécularisation implique une disparition du religieux. Comme si c'était une, une sorte de jeu à somme nulle. Puis on avance dans la modernité, plus le religieux recule. Euh, ce qu'on s'est rendu compte à travers tout simplement le, le, le constat, les analyses sociologiques, c'est que c'est faux. Euh, ce qui disparaît, c'est le rôle structurant du religieux. Le religieux n'a plus, plus ce rôle structurant, notamment pour l'État, euh, par contre, le religieux foisonne par ailleurs dans la société civile. Il est très présent. Euh, on, on, on a peut-être cette impression parfois, peut-être à cause d'une déformation parfois du miroir médiatique ou autre, que le, le discours croyant n'existe presque pas, qu'il est très marginal, mais c'est faux. Euh, tous les sociologues s'entendent pour dire qu'aujourd'hui, le, le, le religieux est très présent. Euh, il s'est recomposé différemment. Euh, il est parfois à travers des quêtes individuelles, parfois à travers des, des communautés, euh, euh, le phénomène de religion à la carte. Donc, il y a toutes sortes de nouveaux termes qui essayent de, de mettre le doigt sur comment le religieux s'est recomposé aujourd'hui. Une chose qui est sûre, c'est qu'il est très présent euh, dans la société civile et qu'il fait partie intégrante de notre réalité euh, du 21e siècle.
1: Et donc, euh, les, les États, à partir des différentes cultures, là, on est surtout, j'imagine, en bon, contexte libéral, on, on parle surtout de, de l'Occident. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, voit-on voit euh, les différentes conséquences euh, sur l'évolution, par exemple, législative qu'on peut voir euh, euh, au Canada, par exemple?
0: C'est que le principe dominant, là, celui qui ressort le plus et qui, euh, en quelque sorte, explique beaucoup de choses en termes de, de, de l'évolution de la société canadienne. C'est évidemment la logique des droits individuels, l'autonomie de l'individu. C'est ça qui est dominant aujourd'hui. Euh, et d'une certaine manière, euh, ce n'est pas négatif, dans le sens, dans le sens où on, on, on en bénéficie tous d'un régime de droits et libertés euh, qu'on apprécie, qu'on ne souhaite certainement pas remettre en question. Ce qu'on voit, par contre, c'est que euh, ça peut impliquer parfois une certaine difficulté à défendre la notion de bien commun. Euh, souvent, euh, dans une société euh, pluraliste, où on cherche justement à, à, à privatiser les valeurs, les croyances, euh, le bien commun va être réduit à un indice de croissance économique, ce qui est évidemment extrêmement réducteur. Et ça affecte notre capacité à répondre de manière efficace aux grands enjeux de notre époque, qu'on pense au changement climatique, qu'on pense à la lutte contre l'accroissement euh, des inégalités. Il faut quand même rappeler qu'au Canada, il y a, selon les chiffres officiels, il y a 2 millions de Canadiens qui vivent dans un état de pauvreté extrême. Euh, c'est quelque chose qui risque d'augmenter au cours des prochaines années pour différentes raisons. Euh, et donc Le défi, c'est vraiment aujourd'hui, dans une société euh, pluraliste, c'est de ré réussir à mettre en relation la valeur de l'autonomie avec d'autres valeurs. Le bien commun, la protection de l'environnement, la protection du tissu social, le, les personnes vulnérables. On peut penser à tout le débat euh, récent sur euh, l'aide médicale à mourir, où on, on élargit toujours cet accès au nom du « droit à ». Euh, sans écouter, sans donner beaucoup la parole et, et, et contrebalancer ça par euh, voilà, tous ceux qui disent que dans des situations de vulnérabilité, par exemple, répondre à la souffrance par l'euthanasie, ce n'est pas nécessairement euh, la réponse la plus humaine. Euh, et donc, et Ce qui est souvent oublié peut-être aujourd'hui, c'est que si la démocratie libérale valorise l'autonomie morale de l'individu, euh, elle ne cherche pas à lui imposer une doctrine en même temps la santé de la démocratie dépend aussi de l'adhésion des citoyens à certaines valeurs communes. Donc, c'est un peu ça le paradoxe, c'est que dans une démocratie libérale, il y a une va la valeur de l'individu est très importante, elle est centrale, elle est essentielle, mais en même temps, l'individualisme, qui serait une sorte de désintérêt pour le bien commun ou une privatisation euh, des valeurs, peut être fatale en fait, à la démocratie.
1: Je me ferai peut-être l'avocat du diable et me permettrai une petite parenthèse. La... Aujourd'hui, nous vivons en régime covidien, c'est-à-dire qu'on vit sous des régimes qui imposent d'une manière assez drastique, pourrait-on dire, justement, des mesures sanitaires qui mettent entre parenthèses plusieurs de ce qui était considéré comme des droits fondamentaux, par exemple le droit de se déplacer librement bon, le couvre-feu vient mettre un, un frein à, à ce droit, recevoir des amis à la maison, etc., le droit de pratiquer sa religion, lorsque, bon, on, peut, on pourrait énumérer l'ensemble des sacrifices, des droits individuels qui ont été faits pour les mesures sanitaires. Comment est-ce que vous interprétez cette, cette facilité qu'ont eu les gouvernements des différents pays occidentaux à limiter d'une manière inédite, pratiquement, les libertés individuelles?
0: Bien, évidemment qu'il y avait là une menace immédiate et concrète. Tous les autres enjeux plus, plus euh, euh, que j'ai nommés tantôt, que ce soit la question des inégalités, la question de l'environnement, c'est des menaces qui sont beaucoup plus à moyen, long terme. Donc, notre échelle temporelle dans une démocratie, c'est un mandat de quatre ans essentiellement. Euh, là, on est face à une pandémie, une situation d'urgence. Et là, le, le gouvernement, est, évidemment, face, à la, face tout simplement au réel, à la, à la réalité de la menace, prend des mesures, peut prendre des mesures plus ou moins drastiques et sont évidemment quand même justifiées. Après, on peut discuter de tel ou tel point, évidemment. Mais euh, j'y vois personnellement quelque chose de, de positif malgré tout. C'est de voir que, justement, on, est, on voit bien qu'on n'est pas prisonnier de la logique de l'individualisme. Euh, que Quand le, 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 la situation l'exige, on est capable de penser au bien commun, on est capable de se restreindre dans nos libertés individuelles pour le bien des plus vulnérables ou le bien de tous, du bien commun. Donc, euh, même si c'est évidemment peu, peu, peu agréable, ça impose des contraintes. En même temps, ça montre que euh, notre société est capable aussi de, de, de faire des choix qui ne sont pas uniquement individualistes, mais qui justement prennent en compte le bien de l'ensemble.
1: Et donc, on, on pourrait peut-être aussi voir, euh, on l'a vu, bon, dans les années à venir avec la mondialisation, avec les différentes structures euh, euh, ou des entreprises euh, euh, supranationales, comme les GAFAM, par exemple, euh, qui menaçaient de plus en plus euh, la souveraineté des, des gouvernements et des États. Et peut-être qu'on assiste aussi à un retour en force des États, euh, États-nations, euh, qui, euh, qui permet justement une construction euh, du bien commun et les, les différents gouvernements ont saisi l'occasion pour pouvoir euh, retrouver euh, la légitimité au, au niveau euh, politique. Est-ce que, est que vous seriez d'accord aussi avec ce, cette influence?
0: Oui, et c'est ce qui est à espérer. Je lisais euh, en début de semaine que c'est une intention de, de Joe Biden, du, donc du président américain, par rapport au G20, d'établir un niveau minimal de taxation pour les entreprises. Euh, alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec cette mesure-là, mais c'est une excellente nouvelle, en fait, qu'on soit capable, de que les États soient capables de, 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 de travailler ensemble pour avoir des niveaux de, de revenus fiscaux qui leur permettent de jouer leur, leur rôle social. Donc, c'était évidemment une conséquence de la mondialisation qui était de mettre en compétition les États les uns avec les autres pour toujours davantage gruger sur les revenus de l'État. Donc, c'était vraiment un, un grand problème. Et je vois, je vois ça comme quelque chose de positif de voir que, Peut-être. Peut-être un effet de la COVID. Je ne sais pas. Ça serait analysé. Euh, mais qu'on qu qu prend conscience de la nécessité d'une collaboration, non seulement à l'échelle de la société, mais aussi à l'échelle internationale, de, de, de collaborer entre, entre les États et les sociétés. Donc, ça, c'est une évolution qui est quand même positive.
1: Le, le grand retour euh, du bien commun, bien commun euh, compris non seulement au niveau de la nation, mais au niveau des, des différentes relations internationales. Euh, pour revenir à votre thèse de doctorat et à la pensée de Joseph Ratzinger à laquelle, euh, pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, euh, j'aimerais savoir, euh, bon, dans votre euh, thèse, vous euh, manifestez un certain, certains aspects de la de la vision radingerienne de Joseph Radinger dans, euh, dans ce, dans ce thèse de doctorat, vous manifestez à quel point la loi naturelle est vraiment quelque chose d'intrinsèque à la doctrine catholique d'une part, mais également à la vision sociale de l'Église et celle de, de Radinger. Qu'est-ce que c'est que cette loi naturelle auquel Joseph Radinger fait tant référence et dans ses différents discours qu'il a fait avec les différents parlements, j'ai en tête notamment son discours au Bundestag, le, le, le parlement allemand. Parlez-nous un peu de la vision radine de la loi naturelle. De quoi s'agit-il?
0: Très, très beau discours, d'ailleurs, que j'ai euh, euh, commenté dans ma thèse, mais qui est très, euh, un de ces beaux et grands discours de, du pontificat de Benoît XVI. Donc, la loi naturelle, bonne question. Qu'est-ce que c'est, ça, la loi naturelle? Euh, j'ai consacré euh, au moins deux chapitres de ma thèse à essayer de, de répondre à cette question-là, euh, à certaines objections aussi qu'on qu lui oppose. Donc, euh, évidemment, c'est un concept qui est souvent très mal compris. Euh, tantôt on va le prendre comme une manière déguisée euh, d'imposer ou de parler d'une morale religieuse tantôt on va dire que l'Église confond la morale avec des lois biologiques donc il y a vraiment besoin d'une clarification donc la définition que je propose, sans rentrer dans, dans, dans tous les détails mais la définition que je propose c'est que la loi naturelle c'est une réflexion éthique qui cherche à valoriser le développement de la nature humaine l'idée c'est que même si l'autre en face de moi une langue, une culture, une religion, des convictions politiques qui sont différentes des miennes, Ces motivations premières, ses désirs fondamentaux, ses besoins fondamentaux sont, ne me sont pas complètement étrangers et incompréhensibles. Et, euh, et cette notion, évidemment, et on a parlé du bien commun, cette notion de loi naturelle est intimement liée à la, à la notion de bien commun. Euh, je ne peux pas me développer seul je ne peux pas m'humaniser seul. Il y a des conditions sociales, politiques, économiques qui favorisent le développement humain, l'épanouissement de la vie humaine dans ces différentes dimensions et c'est ça qu'on appelle le bien commun. Et donc, on peut dire que la loi naturelle, euh, c'est une réflexion éthique sur les paramètres fondamentaux du développement humain qui nous permet de réfléchir le bien commun. C'est pour ça que, dans l'enseignement traditionnel de l'Église, on dit quelque chose qui peut sonner un peu étrange à nos oreilles, c'est que la loi naturelle a priorité sur les lois positives, a priorité sur les lois de, de l'État, de la société. Ça peut paraître un peu étrange comme formulation, euh, un peu ancien, disons, euh, mais ça veut tout simplement dire que le développement humain est la raison d'être des lois positives. La loi est là pour le bien commun. Et si elle va à l'encontre de cet objectif, alors, comme le dit euh, Saint-Thomas d'Aquin, ce n'est plus une loi, mais une corruption de la loi. La loi positive est ordonnée au bien commun qui est lui-même ordonnée au développement de la personne humaine.
1: On pourrait dire priorité au sens de fondement, c'est-à-dire que la loi naturelle, elle est très générale et, euh, et a besoin et se déploie peut-être à travers les, les, les lois positives, mais les lois positives n'entrent jamais en contradiction avec la loi générale qui est basée, elle, sur la loi naturelle.
0: Exactement. Ça donne la raison d'être des lois positives qui, elles, ont évidemment toute leur place, qui sont absolument nécessaires parce que la loi naturelle ou l'ordre naturel n'offrent aucune solution politique particulière. Donc, on a toute la place pour, évidemment, réfléchir à la manière d'organiser la coopération sociale, mais cette coopération sociale, elle doit servir le développement de la nature humaine, c'est son sens éthique le plus, le plus profond.
1: Et donc, cette loi naturelle, vous avez mentionné certaines objections qu'on a traditionnellement euh, bon, <rire> posées contre, euh, contre elle, euh, mais l'Église catholique a toujours, comme institution et dans ses discours, maintenu l'existence de cette loi naturelle qui est comprise et qui peut être accessible non pas à travers la révélation ou seulement à travers la révélation, mais particulièrement à travers la raison. Donc, il est possible de... de, de de parler, il est possible de découvrir cette loi naturelle par les lumières de la raison seule. Alors pouvez-vous nous parler un peu de ce côté rationnel de la loi naturelle
0: Oui, ben comme je l'ai dit, euh, la loi naturelle, c'est pas une, euh, c'est une réflexion sur les paramètres du développement humain. Donc c'est quelque chose qu'on, c'est une réflexion qu'on peut faire que l'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit croyant autrement. Euh, c'est une réflexion sur ce qui fait l'humanité de l'homme. Euh, voilà, tout simplement. Donc, euh, c'est donc euh, ce, ce qui fait que l'Église voilà, a toujours vu la loi naturelle comme une sorte de plateforme de communication, une plateforme de dialogue avec, euh, avec les non-croyants, avec les, les non avec les personnes d'autres religions. C'est une, une, une façon de s'adresser à des enjeux qu qui nous concernent tous, euh, et, et donc de, de, de s'insérer aussi dans le, dans le débat public dans le dans, le, dans les débats éthiques euh, contemporains
1: et on comprend, bon, l'Église catholique est encore, euh, tient à ce discours, tient à cette tradition philosophique de la loi naturelle comme fondement des lois positives et de nos édifices juridiques, mais en même temps, on comprend que nos différentes démocraties occidentales ne font plus appel, euh, comme elles le faisaient peut-être par, par le passé, à cette notion de loi naturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, ne, pourquoi la loi naturelle n'est-elle plus euh, un, un lieu de discussion, un concept sur lequel nos démocraties discutent pour pouvoir appuyer euh, les différentes décisions éthiques qui sont prises.
0: C'est très intéressant de, de suivre. Ce n'est pas une histoire qui est linéaire, en fait, mais c'est lié fondamentalement et principalement au phénomène de sécularisation. Donc, euh, comme je disais, la, sécularisa la sécularisation, c'est cette disparition de la fonction structurante de la religion, notamment au niveau euh, politique. Et donc, comme je disais, ça n'a pas été un phénomène linéaire, cette disparition de la référence à la loi naturelle. Au contraire, la sécularisation, dans un premier temps, donc au 18e, 19e siècle, a produit exactement l'effet inverse. On a fait une, même une surutilisation du, de, de la référence à l'ordre naturel. Puisque la religion n'était plus au fondement de la légitimité du pouvoir politique, on a cherché à justifier l'ordre social mais sur l'ordre naturel. Euh, et donc, l'ordre naturel avait le dos large. Euh, pendant, euh, pendant ces, pendant ces siècles-là. La hiérarchie des races, la hiérarchie des sexes, la hiérarchie des, hiér des races sociales, tout y passait, tout était justifié par une référence à l'ordre naturel. Euh, et on se servait même de cette référence-là pour contester la morale religieuse. Diderot, par exemple, disait que le viol était justifié euh, parce que dans l'ordre naturel, les mâles dominent les femelles. Voilà. Donc, ça donne une idée de, de, de comment on a pu utiliser cette référence-là d'une façon, euh, disons, pour le moins contestable.
1: On peut penser également qu'une récupération, une instrumentalisation ou une compréhension réductrice du darwinisme a mené vraiment à des abus dans la conception de ce qu'on appelait la loi naturelle.
0: Tout à fait, la sélection naturelle, Exactement, exactement. Et en même temps, la sécularisation a produit un autre mouvement de fond qui, lui, a transformé notre rapport à la nature en tant que telle. Et donc, de plus en plus, on s'est mis à voir la nature non plus comme porteuse de sens, comme ayant une valeur intrinsèque, porteuse d'une sagesse à découvrir, non? Mais plutôt comme une matière à exploiter. Et donc, on s'est mis à avoir un rapport instrumental à la nature. Et donc, l'effet combiné de ces deux mouvements-là, euh, donc une sorte de surutilisation et finalement une, une décrédibilisation de, de, de la référence même à la nature, a fait que la la référence à la loi naturelle est devenue extrêmement marginale. Mais ce que j'ai découvert de façon vraiment... Euh, ce qui m'a beaucoup même surpris, en fait, dans mes recherches, c'est que même chez les théoriciens contemporains de, du libéralisme, je pense par exemple à John Rawls, sur lequel j'ai consacré beaucoup de pages dans ma thèse, euh, on voit une référence implicite à la loi naturelle. On ne fait pas une référence immédiate, directe à cette, à cette théorie-là. Euh, mais en même temps... Euh, John Rawls reconnaît que les normes sociales ne sont pas construites ex nihilo à partir de rien. Euh, pour qu'il y ait une discussion éthique, il faut qu'on sache euh, quelles sont les motivations fondamentales de ceux qui discutent. Qu -ce qu de quoi discute-t-on? Pour qui discute-t-on? Pour le bien de qui? Et, et, et donc, euh, John Rawls reconnaissait. Euh, la nécessité de ce qu'il appelle une théorie étroite du bien, donc un, un réservoir de valeurs minimales qui correspondent à ce que, à ce, aux motivations de ce qu'il appelle les partenaires, dans son langage à lui, euh, et, et, et qui permettent en fait la discussion rationnelle, euh, qui permettent au, à réfléchir aux conditions de la coopération. Donc, il y a comme cette espèce de trace ultime de la loi naturelle qui peut-être est infime, mais qui est néanmoins extrêmement significative et qui, en fait, devient même un, un lieu de, de, de dialogue intellectuel assez intéressant euh, avec les, les, les théoriciens contemporains.
1: On peut penser également euh, bon, aux différents défis qui représentent l'absence de la, la loi naturelle. Euh, je vous donne l'exemple, puisque s'il n'y a plus de loi naturelle, le droit positif est le seul qui reste d'une certaine façon et on peut finalement arriver à des choses atroces, à l'arbitraire. Et là, je, me, je ferai la référence à, à, au procès de Nuremberg, c'est-à-dire tous les, bon, les... vraiment ceux qui ont commis les atrocités de l'Allemagne nazie. Comment pouvait on leur reprocher d'avoir obéi aux ordres qui leur étaient donnés par le régime auquel ils devaient allégeance, et donc le procès de Nuremberg a dû faire appel à une notion suprême, euh, on pourrait dire, euh, au-dessus des lois normatives. Décrété par l'État allemand à cette époque et en leur disant qu'ils n'ont pas obéi à une loi plus fondamentale encore liée à l'humanité. Donc, n'a-t-on pas, à travers le procès de Nuremberg, refondé et relégitimisé la notion de, na de droit naturel? Stéphane Burgui?
0: C'est évidemment... Le, le, les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ont été un choc. Euh, C'est pas un hasard. C'est en 1948 qu'on a, euh, qu a eu la, la charte... Euh, la charte des droits fondamentaux, la charte universelle des droits de l'homme, pardon. Euh, donc oui, effectivement, on a vu un, on a vu un mouvement euh, à partir de ces années-là pour, pour baliser quand même euh, cette, cette, euh, pour baliser le droit positif. On, on se rendait compte que euh, si la loi naturelle est disparue à ce moment-là, il n'y a aucune référence à partir de laquelle on peut évaluer les lois humaines. Donc, les lois humaines peuvent effectivement devenir n'importe quoi, Elles peuvent être prisonnières d'un groupe, euh, prisonnières d'une idéologie, prisonnières d'une lutte de pouvoir. Et à ce moment-là, euh, la, loi, la loi positive, euh, on parle de positivisme dans ce temps-là, est en l'ultime instance, euh, toute, critique de la loi devient, euh, toute critique éthique de la loi devient, euh, devient non avenue, si on veut. Et donc, ça, c'est un, évidemment un, un, un énorme problème que les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement de l'Allemagne nazie, ont, euh, ont mis en évidence, évidemment. Euh, et, et je dirais qu'aujourd'hui, euh, l'absence de référence à la loi naturelle, euh, on, on est moins menacé par un totalitarisme brutal comme on a connu là, dans, dans, au milieu du 20e siècle. Euh, mais je pense que le, le risque principal aujourd'hui, c'est surtout de voir le débat démocratique se transformait une, en une arène où s'affrontent des volontés, des revendications concurrentes. Euh, et finalement, euh, voilà. euh, un des aspects intéressants, en fait, c'est justement que la loi naturelle porte en elle aussi une attitude qui est favorable au dialogue rationnel. L'autre n'est pas nécessairement déterminé par sa culture, par son éducation, par ses croyances euh, qui sont différentes des miennes, on a, il y a la possibilité d'entamer un dialogue rationnel, de s'entendre sur des valeurs communes, sur des principes qui, qui transcendent en fait nos différences culturelles et qui, qui ultimement sont évidemment enracinés dans notre nature humaine commune. Et donc, c'est une analyse qu'on peut faire, c'est que c'est précisément l'absence de ce type de référence qui fait qu'on vit dans un monde de plus en plus ghettoisé idéologiquement. Je ne suis pas certain qu'on serait capable aujourd'hui de réécrire une charte universelle des droits de l'homme. Euh, on perd aujourd'hui beaucoup cette dimension de l'universel où chacun maintenant affirme son identité, son particularisme on voit même le phénomène complotiste qui, où chacun s'enferme dans sa, dans, sa, dans sa définition de la réalité euh, et donc le danger évidemment par rapport à ça c'est d'être démuni collectivement de pas arriver à répondre adéquatement aux, aux grands problèmes qui se posent à nous, les changements climatiques encore une fois etc. etc. Tous, ces, tous ces grands enjeux euh, qui nécessite une réponse collective, euh, on a besoin en fait d'une éthique d'une euh, culture éthique commune aujourd'hui. Euh, mmh. Et ce qui fait ce qui fait malheureusement euh, défaut
1: et vous mentionnez au début de cet entretien les politiques et la volonté politique d'un Joe Biden, président des, des États-Unis, qui, qui veut justement peut-être avoir des règles plus universelles et qui nécessite un dialogue entre les pays. Cette volonté n'est peut-être pas étrangère à sa foi catholique, qu'il le professe publiquement et explicitement. Et euh, simplement en terminant cette première partie, euh, Stéphane Burghi, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, outre l'Église catholique, il y a-t-il d'autres institutions qui manifestent et, et promeuvent la référence à la loi naturelle d'une manière aussi explicite euh, que l'Église catholique dans le monde aujourd'hui? Connaissez-vous d'autres institutions qui, qui font référence aussi explicitement à la loi naturelle?
0: De manière aussi explicite, je ne le pense pas. Euh, je ne le pense pas. Euh, la, la, la théorie de la loi naturelle, évidemment, il y a différents auteurs que j'ai étudiés, mais tous se rattachent, soit de manière peut-être personnelle ou de... de il gravitent autour de l'Église catholique. Et donc, c'est comme si l'Église avait été porteuse d'une tradition qui, évidemment, euh, euh, pourrait être beaucoup plus large, mais l'histoire a fait qu'aujourd'hui, euh, c'est l'Église catholique qui a tenu le flambeau de cette tradition intellectuelle. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que euh, le, le, le type de réflexion qui est propre à la loi naturelle. Donc, cette réflexion sur quels sont quels sont les, les, les paramètres principaux du développement humain et comment mettre ses connaissances au service d'une éthique commune, ça ne veut pas dire que ce type de réflexion n'est pas fait par ailleurs. Et donc, ce serait comme un chantier, en fait, que de, que de re reconnecter ces différents liens-là et de dire, mais finalement, euh, peut-être que, peut que ce terme qui sonne complètement exotique ou dépassé, ou euh, finalement, on, le, on, on, on se rend compte que si on le démystifie, euh, on est capable de faire beaucoup de liens intéressants avec d'autres auteurs contemporains qui... Euh, probablement n'ont non, peut-être même aucune idée qu'on euh, est finalement relativement proche euh, par rapport à, à une certaine compréhension de, de l'éthique.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane euh, Burgui, spécialiste de la pensée euh, de Joseph Radinger, euh, euh, communément appelé Benoît XVI, le pape... Euh, émérite, euh, sur laquelle vous avez présenté une thèse doctorat intitulée « La religion au service de la conscience éthique en contexte pluraliste, la proposition radinguerienne. Alors, dans la première partie de cet entretien, nous avons euh, à la fois revisité euh, la notion de loi naturelle, vu à quel point euh, le, le milieu international, la politique, mais également le milieu intellectuel avait euh, pu bénéficier dans l'histoire, mais dans l'histoire récente, avait pu souffrir du manque de référence à ce concept de loi naturelle, concept qu'on a vu qui euh, était explicitement mise de l'avant par l'église catholique aujourd'hui, donc elle tient bon et tient le flambeau de cette de cette doctrine euh, très importante, mais on a vu également qu'elle qu était présente d'une manière plutôt implicite à travers d'autres doctrines et hommes politiques. Euh, nous avons fait euh, référence à John Rawls et même Joe Biden qui est plus, <rire> plus, plus proche de nous, président américain euh, actuellement. Euh, mais pour aller plus loin, euh, l'Église catholique oui, comme institution, elle a mis euh, de l'avant historiquement et aujourd'hui encore cette, ce concept de loi naturelle, mais le penseur Joseph Radinga le cardinal Radinger et maintenant Benoît XVI, pape Ébiret, la mise de l'avant dans sa pensée et également dans ses différents discours qu'il a fait lorsqu'il était préfet de la doctrine de la foi et pape de l'Église catholique. Alors, pouvez-vous nous parler, présenter les grands traits de la pensée politique de Joseph Radinger?
0: Alors, je distinguerai trois grands traits euh, de, de, de sa pensée politique. Le premier, c'est ce que j'appelle une sensibilité au côté tragique de l'histoire. Euh, L'idée, c'est que c le fait qu'il y ait des principes qu'on tenait pour acquis peuvent disparaître pratiquement du jour au lendemain. Euh, donc, c'est l'expérience finalement assez personnelle de Joseph Ratzinger, la montée du nazisme en Allemagne. Donc, cette espèce de catastrophe qu'il a vécue personnellement dans, dans, son, dans, dans sa jeunesse. Et la leçon qu'a retenue Ratzinger par rapport à ça, c'est que... C'est la culture, et il cite l'éducation classique notamment, qui a été le rempart le plus efficace contre la montée de l'idéologie, beaucoup plus que les institutions. Euh, et donc sur ce point, Ratinger va rejoindre la pensée d'autres euh, auteurs du XXe siècle assez connus, Anna Arendt, Raymond Aron, Vaclav Havel, et des penseurs qui diagnostiquaient le fait que le totalitarisme se nourrit de la disparition de la vérité au sens classique, c'est-à-dire le rapport au réel pour y substituer une tyrannie de l'arbitraire. Résister, et donc pour Ratinga, résister à l'érosion de l'intelligence éthique, c'est quelque chose de capital, quelque chose qui nous prévient contre ce côté tragique de l'histoire où tout peut basculer du jour au lendemain, où on peut se retrouver euh, sans même s'en rendre compte dans un régime totalitaire. Donc, premier, premier élément. Deuxième élément, euh, cette éducation éthique qui est si nécessaire ne peut pas uniquement être transmise euh, par des données intellectuelles. Ce n'est pas juste une affaire de connaissances intellectuelle. Euh, et pour lui, la religion joue un rôle essentiel. Euh, C'est le rôle essentiel, en fait, de la religion dans la société civile. Euh, pour Ettinger, le rôle de la religion, ce n'est pas d'imposer une norme morale extérieure, mais d'éveiller la conscience aux valeurs éthiques essentielles. Donc, j'ai tout un chapitre, évidemment, où je détaille cette, cette compréhension de la conscience humaine, cette anthropologie, où la religion ne vient pas imprimer de manière extérieure sa marque à l'intérieur de la conscience, mais vient éveiller la conscience aux valeurs essentielles. Et donc, entre religion et éthique, chez Ratzinger, il y a un lien qui est profond, mais qui n'est jamais dans la confusion. Euh, L'accent est toujours mis sur le développement de la conscience. Troisième point, et c'est là qu'on touche à quelque chose euh, de, de peut-être plus spécifiquement politique, et pr précisément en raison de ce rôle essentiel de la religion, le système de religion d'État est à proscrire à tout prix, pour Atzinga. Et c'est très clair, et ce n'est pas pour des raisons de convenance avec l'esprit de son époque, c'est vraiment pour des raisons profondes, théologiques, anthropologiques. Le, le système de religion d'État est à proscrire. Pour que la religion puisse jouer son rôle euh, dans l'éducation de la conscience éthique, elle a besoin d'être distincte de l'État et de ne pas exercer de pouvoir politique. Donc, un exemple, euh, un exemple concret, historique de, de, ce que, de ce que veut dire Ratzinger, de ce que, de ce que pense, à quoi pense Ratzinger quand, quand, quand il parle de toutes ces, de toutes ces choses, c'est la construction européenne de l'après-guerre. Donc, la démocratie chrétienne, euh, toutes ces grandes figures de l'après-guerre qui ont construit vraiment l'Union européenne. Et, et ce, que, ce que Ratzinger dit, il y voit un christianisme qui n'est pas une religion d'État, mais qui éclaire la raison. Le christianisme qui éclaire la raison, la religion qui, qui est capable d'éclairer la raison, c'est quelque chose qui est fondamental donc, euh, et, et nécessaire en fait, pour un ordre, un ordre social qui est, est sain, M. Ratzinger.
1: Et en quoi la loi naturelle est-elle vraiment partie prenante de ces trois grandes caractéristiques de, de sa pensée politique? Pour Comment est-elle un rapport, par exemple, contre, contre la religion d'État?
0: Pour Attinger, la religion, le rôle de la religion, comme je le disais, c'est de se mettre au service du bien commun. Euh, et La question qui se pose, c'est comment est-ce que le religieux, comment est-ce que la religion peut aider dans, une, dans un contexte pluraliste à reconnaître finalement la loi naturelle. Et donc, la loi naturelle, euh, et quand est en quelque sorte le, 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 le but à viser. Ce qu'on cherche à faire quand on parle du rôle du religieux dans la, dans la, dans la sphère publique, c'est comment est-ce que le religieux peut se mettre au service de l'éducation de la conscience éthique pour nous aider à reconnaître la loi naturelle. Donc, ça, encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer des normes, il s'agit autrement, euh, pour vous reprendre en fait, une expression de, de, de Ratzinger dans, ou plutôt de Benoît XVI dans, dans, dans sa première encyclique, euh, Deus est Est, aider à reconnaître ce qui est juste ici et maintenant. Voilà le rôle essentiel euh, du oui. religieux dans la, dans, dans la sphère publique. Euh, et c'est là que la, la morale naturelle rentre en ligne de compte et qu'elle est importante parce qu'elle oriente le débat. Donc le but, ce n'est pas, pas tant de trouver une sorte d'équilibre un peu précaire entre toutes les convictions, entre toutes les, les, les religions, de se faire un genre de mélange ou de, 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 de mélange approximatif, un peu abstrait entre euh, tout, toutes les convictions qui s'expriment dans la société, ce serait de toute façon assez ingérable. Euh, le but, c'est vraiment d'orienter la discussion éthique sur la reconnaissance commune de ce qui correspond au développement humain. Et la proposition ratzingerienne, ce que j'ai cherché à mettre en évidence dans, dans, dans ma thèse, c'est que les convictions religieuses devraient être entendues à partir du moment où euh, elles acceptent les paramètres du dialogue rationnel et où elles s'expriment, non pas pour imposer des normes religieuses, mais pour contribuer à la réflexion sur le bien commun. Donc, la n'est pas non plus euh, n'est pas non plus en faveur de ce qu'on pourrait appeler un retour du religieux ou euh, ou une sorte de revanche du religieux contre la modernité. C'est pas du tout son. son... Ce n'est pas du tout sa perspective. Euh, il est tout à fait conscient que le religieux peut aussi être porteur d'irrationnel, peut aussi être porteur de fanatisme, de fondamentalisme, euh, d'une pensée anti-humaniste. Il est tout à fait conscient de ça et donc c'est ce, ce rapport entre la foi et la raison euh, qu'il cherche à, à mettre en œuvre au sein des, au sein des sociétés pluralistes.
1: Et donc, pour, euh, en, en remettant la loi naturelle, il remet un lieu où est-ce que tous peuvent, euh, d'une certaine façon, dialoguer et arriver à des solutions concrètes et pratiques aux défis euh, auxquels nous, nous faisons face. Donc, on, on voit aussi comment, pour lui, le rôle de l'Église dans ce contexte est celui de simplement, non pas donner des solutions toutes faites, mais celui de rappeler euh, notre commune humanité et notre possibilité euh, de débattre et euh, d'arriver à des solutions euh, communes. Donc, c'est vraiment une, une belle proposition qui est, qui est la sienne et qui est tout à fait pertinente pour notre monde. Alors, du moins, c'est mon avis. <rire> euh, mais vous avez mentionné également comment, bon, par le passé, la morale naturelle et la loi naturelle avaient été peut-être galvaudées ou utilisées à toutes les sauces. Euh, il y a une reconnaissance de ça chez, chez Radzinger et comment euh, se prémunir de cette euh, facilité à, au sein même de l'Église, selon vous?
0: C'est vrai que, que Ratzinger a, a, a fait une critique, en fait, d'un usage un peu abusif de la loi naturelle au sein même de l'Église. Euh, et Donc, pour, pour, ce, que, ce que Ratzinger cherche à, à, à proposer, c'est vraiment que de faire une distinction en ce qui entre le, le, le théologique et le politique. Pour lui, le politique, c'est vraiment... C'est le, le lieu du compromis. C'est le lieu où où euh, on cherche, euh, on, 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 pour reprendre une expression que j'utilise, on congé avec l'imperfection des choses humaines. C'est-à-dire que la cité de l'homme n'est pas la cité de Dieu. Il ne s'agit pas de confondre les deux. Confondre les deux, c'est un, un, des, un, des euh, un des pires dangers idéologiques que guette la théologie, qui, qui est justement de, de chercher à, à calquer sur le monde humain, euh, sur le monde politique, sur le monde social, des, des valeurs, des principes. Euh, qui sont de l'ordre de l'appel à la sainteté et de l'appel à, à la transcendance. Et donc, la confusion des deux domaines pour Ratzinger est, 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 est dramatique à la fois pour la politique qui se voit instrumentalisé, et à la fois pour la théologie.
1: J'ai justement une, une citation de Radinger qui disait, La recherche de l'absolu dans l'histoire est l'ennemi du bien qui s'y trouve. Alors on comprend pour comment pour Radinger lui-même, l'important, c'était de reconnaître ce qui est absolu et ce qui est relatif. Et le politique n'est pas le lieu de l'absolu.
0: Et l'Église, la, précisément, précisément parce qu'elle est distincte du pouvoir, précisément parce qu'elle n'a aucune revendication au pouvoir politique, elle devient ou elle a vocation à être, on va le dire comme ça, elle a vocation à être témoin de cette autre réalité, de cette réalité éternelle qui n'est pas la même chose que la réalité politique. Et donc de rappeler que voilà, quelle est la sphère du politique, quelle est la sphère du religieux, de maintenir cette saine distinction pour éviter des emportements idéologiques qui, 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 finissent, toujours, qui finissent toujours assez mal finalement.
1: Mais justement, j'aimerais attirer votre attention. Euh, plusieurs, euh, bon, politologues, commentateurs, euh, se plaignent d'une certaine radicalisation euh, de discours public. On a, par exemple, bon, pour nommer quelques-uns, euh, des débats actuels qui ont fait rage jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec. Je pense à l'Université d'Ottawa et toutes ces volontés et tentations que certains, même le premier ministre, reconnaissent comme des tentations de la censure, euh, tentations de l'exclusion, de la condamnation du bouc émissaire, de l'imposition. Euh, finalement, on est plus que jamais fermé au débat. Peut-être que les médias sociaux et ces chambres closes et ce phénomène de bulle euh, encouragent cette tentation. Euh, comment cette vision de Radinger et cet espace que permet le recours à, à la loi naturelle et à la délibération rationnelle peut-elle être une référence qui permet de redécouvrir les bienfaits d'une philosophie politique que l'on pourrait qualifier de libéral au sens classique du terme.
0: Alors, ce qu'on constate, tous les phénomènes que, dont, dont, dont vous venez de parler, euh, qu'on qu voit dans l'actualité, euh, ce, ce qui est central à ça, finalement, c'est que c'est symptomatique de cette société ghettoisée, éclatée, des li, les li, les liens sociaux qui, sont, qui se distendent euh, d'enfermement dans des, dans des pensées communautaristes, particularistes, etc. Et donc, la question centrale dans les, dans les débats contemporains, c'est quelles sont nos valeurs communes. Euh, comment est-ce qu'on résiste à cette désarticulation, à l'individualisme, etc.? Comment est-ce qu'on suscite aussi une adhésion aux principes de justice qui nous, qui nous, euh, nous rassemblent? Euh, et donc, comme je le disais euh, au début, autant la démocratie libérale valorise euh, l'autonomie morale de l'individu, autant la, la santé de la démocratie dépend de l'adhésion des citoyens à certaines valeurs fortes et fondamentales. Et donc, la loi naturelle, la proposition ratzingerienne nous aide à voir que les valeurs communes ne sont pas les valeurs d'un groupe qui s'impose arbitrairement sur un autre groupe, euh, sur l'ensemble de la société. Alors, ce sont des valeurs qui, euh, si elles sont bien réfléchies, évidemment, mais je pense que les valeurs de la démocratie libérale sont de bonnes valeurs, euh, des valeurs qui méritent d'être défendues, ce sont des valeurs qui sont ancrées dans notre humanité commune, et donc, c'est pas, pas la victoire d'un groupe sur un autre, mais c'est tout simplement euh, une, une réflexion qui est à faire sur cet ancrage de nos, de nos valeurs collectives euh, dans, dans, euh, dans, la, dans la loi naturelle, dans le fond, euh, même si parfois on, on peut l'exprimer différemment pour essayer d'être mieux compris, parce qu'on sait que ce mot-là est, est souvent, souvent mal interprété, mais il reste que c'est ça quand même. C'est l'ancrage de nos valeurs communes dans la loi naturelle qui nous garantit qu'elles euh, ne sont pas l'expression d'une volonté de domination d'un groupe sur un autre. Euh, et je pense que c'est à cette condition si on suit la pensée ratzingerienne, mais je pense que là-dessus, il y a une intuition qui est profondément juste. C'est à cette condition que l'idéal de la démocratie libérale, qui est de vivre ensemble dans la diversité, devient possible.
1: Ce qui est intéressant dans, votre, dans la perspective ratzingerienne, c'est que bon, non seulement elle, se, elle distingue l'Église, l'absolu de, de la politique, elle manifeste aussi cette capacité intrinsèque des êtres humains de s'entendre, puisque... Être, être rationnel, euh, ce qui équivaut à trouver l'objectivité euh, des choses. Et donc, on arriver à trouver des solutions aux grands défis de notre temps. Et euh, je vous inviterai, si vous le voulez bien, euh, Stéphane Burghi, à, être, à entrer peut-être dans, dans un ou deux de ces problèmes criants actuels. Euh, un qui est plutôt proche de nous, euh, c'est celui de la laïcité. On comprend comment pour Radinger, la, la distinction entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel est vraiment essentielle et elle ne supporterait euh, pas de voir la frontière être brisée d'une quelconque manière. Mais au niveau de la société comme telle, comment nos communautés modernes occidentales, ou peut-être plus particulièrement au Québec, peut-elle avoir, selon cette proposition radingerienne, un rapport, une vision de la laïcité qui soit vraiment, véritablement respectueuse des différentes tendances qui se trouvent dans la société civile?
0: Alors, je pense premièrement que la vision Ratingian nous invite à, à regarder le problème de la, de la laïcité avec d'autres yeux que ceux aux, auxquels on est habitué habituellement. On, on voit souvent la laïcité comme euh, un problème de visibilité du religieux. C'est comme si on réduisait la laïcité à euh, peut-on avoir tel ou tel signe, qui, quand, euh, sous quel... Évidemment, c'est des questions qui se posent, qui sont légitimes, qu on doit répondre euh, éventuellement. Mais la question de la laïcité est beaucoup plus profonde. C'est comment est-ce est est que la laïcité permet que les convictions des citoyens puissent être mises à profit du bien commun? C'est-à-dire qu'on ne va pas se déchirer uniquement sur des questions de visibilité du religieux. On est face à des enjeux très concrets, très sérieux, euh, qu'on a nommés, je ne les, les répéterai pas, mais euh, c'est des enjeux extrêmement importants. Et la laïcité devrait idéalement, en, me semble-t-il, euh, nous servir de cadre de communication pour permettre à ce que ces, euh, ces, les convictions profondes des citoyens puissent être mises à profit de solutions communes, de solutions partagées pour faire face à ces défis. Et donc là, ça donne une profondeur à la laïcité qui est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus importante finalement que simplement une question de mettre ou pas le, le, le foulard ou la croix, ou, euh, etc. Voilà. Alors, donc... Euh, et, et, et comme je le répète, Ratzinger, évidemment, était, euh, était loin d'une... Même si vous voulez une distinction entre le, le politique et le religieux, n'était pas dans une, dans une posture laïciste, évidemment, qui est hostile aux religieux, ça, c'est sûr. En même temps, on voit que il a aussi... Euh, et il sait avoir un regard critique aussi sur les nouveaux phénomènes religieux. Euh, soit qui mettent euh, l'accent exclusivement sur la sensibilité ou encore qui versent dans le fondamentalisme. Et... Euh, ce que, souhaite, ce que souhaitait vraiment Ratzinger dans sa proposition, c'est de, de ce dialogue entre la foi et la raison. La foi qui aide la raison à respecter le mystère de l'être humain, sa destinée éternelle, qui, qui, reste à, qui, qui aide à ne pas enfermer l'être humain dans une compréhension euh, matérialiste. Et en même temps, la raison qui aide la foi à garder les deux pieds sur terre, à ne pas se transformer en idéologie. Et donc, la, la laïcité euh, dans la conception ratzingerienne devrait vraiment mettre en œuvre ce type de dialogue-là. Euh, et je pense qu'on qu qu en sortirait tous gagnants.
1: Une laïcité au service de la rationalité et du respect des motivations euh, spirituelles, euh, référence à la transcendance, qui peuvent motiver justement euh, les individus dans leur participation au bien commun. On voit comment euh, cette vision très profonde de Radinger pourrait nous inspirer aujourd'hui ici même euh, au Québec. Un deuxième défi sur lequel j'aimerais attirer votre attention est celui de la crise écologique euh, auquel vous avez fait référence euh, quelques fois de, dans cet entretien. C'est un problème extrêmement large qui peut être considéré avec des angles différents. Mais selon vous, à partir des écrits de vos études, des écrits de Radinger et de sa perspective de la loi naturelle, comment comment celle-ci peut-elle nous aider à faire face aux différents défis écologiques auxquels nous faisons face?
0: Vous l'avez bien mentionné, il y a différents aspects à cette question, davantage technique, politique, euh, économique, etc. Donc, c'est évidemment pas dans, dans ce type de, de réflexion-là que, que, que de, de solutions particulières ou précises à, à suggérer, mais en même temps, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'une autre dimension. C'est que la, la transition écologique euh, ne pourra jamais se faire si on ne change pas de mentalité également. Euh, si on n'adopte pas un mode de vie qui est plus sobre, plus simple, euh, si on n'est pas aussi à pr prêt à faire certains sacrifices pour le bien de tous, pour le bien de la planète. Et donc, je pense qu'une piste de réflexion intéressante qui s'inspirerait de, de, de la pensée ratzingerienne, serait de, 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 de redécouvrir ce sens des limites, cette disposition au renoncement, euh, dans la prière, dans la contemplation, dans l'ouverture à la transcendance. Et donc, euh, euh, voilà, ce serait, un, je pense, pour Ratzinger, un, un, un des rôles, justement, de, de l'Église, dans la société, que de, de, que de, que de montrer qu'un autre mode de vie est possible euh, et justement en mettant l'accent sur ces ressources spirituelles qui sont celles de l'Église.
1: Et, et cette proposition euh, de redécouverte des limites, il, va, il est allé assez loin, je crois, dans, sa propos, dans des propositions assez concrètes, euh, notamment dans, dans l'encyclique Caritas in Veritate, que plusieurs ont vu comme étant un prélude à certains des écrits du pape François lui-même, euh, qu'on pense à Laudato aussi, euh, et où, justement, les, les questions sur la fraternité humaine qui sont vraiment euh, mises de l'avant dans, dans l'encyclique Fratelli Tutti. Est-ce que vous voyez un lien de continuité entre ces deux pontificats?
0: Oui. Et je pense que c'est important de le dire. Euh, je pense que c'est important de le dire parce qu'on voit, voit malheureusement que l'Église n'échappe pas au phénomène de morcellement, d'idéologisation, de ghettoïsation. Et euh, je vois avec beaucoup de tristesse certains mouvements qui, euh, ou certains, certaines sensibilités dans l'Église, peut-être un peu plus euh, socio-conservatrices, qui suivaient Benoît XVI, qui l'aimaient énormément et qui, en même temps, euh, depuis le pontificat de François, se sont radicalisés et, euh, et se servent de, de Benoît XVI pour critiquer le pape François. Je trouve que c'est euh, très triste et c'est je pense profondément malhonnête euh, parce qu'évidemment qu'il y a une continuité entre, entre les deux pontificats. Des différences, des différences de style, certaines réformes qu'amène le pape François, c'est indéniable. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'il n'y euh, euh, qu qu a, qu y a aucune, aucun élément de, de discontinuité, mais au niveau du fond, au niveau des sensibilités, au niveau de la présence euh, la, la, la compréhension de la présence de l'Église dans le monde moderne euh... Évidemment qu'on est on est on est dans l'ordre de la continuité. Je pense que c'est je pense que c'est important de le souligner aussi.
1: Et l'aspect de, la, de la contemplation, c'est vraiment quelque chose de vraiment de révolutionnaire aujourd'hui siècle de l'activisme. Je pense que là aussi notamment en réintroduisant ce concept de contemplation peut nous permettre justement de retrouver un lien non seulement avec la nature et sa beauté, mais également avec avec cette loi, ce logos qui est au delà des, des apparences et qui est cet ordre vraiment magnifique dans lequel nous-mêmes, nous sommes plongés. Euh, en terminant, Stéphane Burgui, pour ceux qui voudraient, bon, euh, j'imagine, des, des jeunes catholiques, laïcs ou religieux qui ont soif d'engagement et qui nous écoutent, euh, comment, selon vous, peuvent-ils être inspirés par la pensée de Joseph Radingaer?
0: Alors, je pense que euh... Benoît XVI Ratzinger nous invitait vraiment à ne pas céder au défaitisme de la raison. Il y a un défaitisme de la raison. Il y a aussi un défaitisme face à nos institutions, un cynisme un cynisme à la, face à la démocratie, la démocratie libérale. Euh, Peut-être une, euh, une impression que, que, que les choses sont bloquées, que c'est difficile de faire progresser, de, de faire avancer certaines causes. Euh, Ratzinger nous dirait que la démocratie, c'est un acquis qui est précieux. Euh, mais qui est précieux, qui est fragile en même temps, qui n'est pas fondé uniquement sur des procédures, sur des institutions, euh, mais aussi plus profondément sur des valeurs et plus profondément encore sur une conception de la personne humaine qui est ouverte sur la transcendance. Euh, et donc, Ratzinger vraiment encouragerait euh, sa pensée encourage à une ouverture de la raison aux questions fondamentales, oser cette ouverture de la raison, oser les questions fondamentales, un dialogue euh, à la fois critique et ouvert avec la religion euh, avec les différents courants euh, courants religieux, non religieux. Euh, donc, éviter le politiquement correct, euh, ni, ni, être ni du côté du politiquement correct, ni du côté du laïcisme, mais vraiment dans un dialogue qui est sincère, qui est sérieux, qui est constructif. Euh, et ça, je pense que c'est euh, probablement le, 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 un des legs les plus importants de, de Benoît XVI
1: que nous pouvons euh, étudier et contempler avec vous, Stéphane Burgui en lisant euh, votre euh, thèse de doctorat « La religion au service de la conscience éthique en contexte pluraliste », la proposition radingerienne, et dont euh, le lien se trouve sur le site internet de Celles et Lumières, au euh, slmedia.org.fr, l'ensemble des notices bibliographiques, et certains ouvrages de Radinger s'y trouvent euh, pour euh, ceux qui voudraient aller encore plus profondément dans la pensée du pape émérite Benoît XVI. Alors Stéphane Burgi, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en études du religieux contemporain, chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, agent de développement pour l'équipe Ignis et nous étions réunis pour parler de cette vision radignérienne de la loi naturelle et de ses aspects positifs qui peuvent nous inspirer encore aujourd'hui. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous Stéphane Burgi.
0: Merci à vous.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle du livre « L'Église en procès, la réponse des historiens » avec l'historien et auteur Jean Sevilla. Parésia, une production « Celle et lumière médias »